0: Hola, ¿qué tal? Un gusto y placer saludarlos, deseándoles un excelente día de parte de su amigo y servidor, Jesús Villegas auxillo que les envía un fuerte abrazo dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando en la Ciencia, que se transmite a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio y, y, y nos pueden escuchar a través del 89.9 de FM internet y también a través de Spotify para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, todo juntos sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba it, celaya .mx, y el número 461-150-03-56 a través de WhatsApp, para que nos hagan favor de llegar algún comentario, sugerencia o algún tema que deseen que abordemos, estamos prácticamente en la orden, y también los invito a que nos sigan a través de la plataforma de las redes sociales TikTok, Recordando Todo Junto, Evolucionando la Ciencia, ahí nos pueden también ver un poco más a detalle de, de lo que está tratando este programa de Evolucionando la Ciencia. Bueno, pues el día de hoy, en la tercera temporada de Evolucionando la Ciencia, tocaremos el tema titulado Trayectoria del doctor Miguel Alcubierre Moya, quien este es básicamente es nuestro invitado el día de hoy, quien la verdad le agradezco bastante el poder haber este, aceptado esta invitación, a sabiendas de que pues bueno tiene una, una agenda bastante... Este, eh, ocupada y la verdad doctor pues muchísimas gracias por estar con nosotros a través de los micrófonos de Radio Tecnológico de Celaya. Con mucho gusto
1: con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación
0: No, al contrario usted doctor muchísimas gracias y bueno si, si me permite eh, parte de la temática de evolucionando en la ciencia pues bueno este solicitarle si me permite poder compartir a nuestro auditorio pues eh, su, su brillante este, biografía que nos hizo favor de compartir Claro que sí Sí, pues muchísimas gracias. Este, eh, el, el doctor Miguel Alcubierre Moya es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en física por la Universidad de Gales de Cardiff en el Reino Unido. Trabajó durante varios años en el Instituto Max Planck este, para física gravitacional en el postdam, en Alemania. Desde 2002 es investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y del 2012 al 2020 fungió como, como su director. Su área de investigación es la teoría de la relatividad general de Einstein y en particular la simulación computacional de agujeros negros y fuentes de ondas gravitacionales. Es autor de más de 50 publicaciones científicas, un libro de texto publicado por Oxford University Press y más recientemente un libro de divulgación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. En el 2009 recibió la medalla al mérito de ciencias que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en el 2021 recibió el reconocimiento Mentes Q Discovery que otorga la revista Q y el canal Discovery. En el año de 2018 fue, eh, fue reconocido por la revista Quién como uno de los 50 personajes que transforman a México y bueno esta es parte de la biografía de nuestro invitado el doctor Miguel Ángel Alcubierre Moya quien la verdad este muchísimas gracias lo admiro mucho doctor por, por su trayectoria muy muy interesante y bueno pues muchas gracias sí, sí, muchas gracias a... el Ángel yo no
1: me llamo Miguel Ángel
0: <risa> <risa> me llamo <solo> Miguel. <risa> okay, perfecto doctor muy bien ok muchísimas gracias este doctor Miguel y bueno este bueno un poquito para romper el hielo ¿verdad? <risa> pero bueno con todo mi más este mi, mi respeto Doctor. Entonces preguntarle doctor, este cómo fue, si, si me permite hacerle la siguiente pregunta, eh, pues bueno de, de tantos reconocimientos que ha recibido a nivel pues nacional e internacional y, y pues buenos reconocimientos que ha tenido, ¿cómo, cómo inició todo esto doctor, cómo fue que, que inició eh, en este caso pues toda esta trayectoria que ha tenido hasta este momento doctor, si fuera tan amable bueno,
1: pues es, inició con mi interés por estudiar este, originalmente astronomía, era, era lo que me interesaba estudiar cuando yo estaba en el bachillerato en la preparatoria y en ese momento siempre me gustó la, la, la astronomía, las matemáticas, la, la ciencia. Y entonces en ese momento decidí estudiar astronomía, pero resulta que no hay carrera de astronomía, no solo en México, prácticamente no hay carrera de astronomía en ningún lado del mundo. Creo que en algunas universidades extrañas, en algunos lugares, pero en general la carrera de astronomía no existe. Lo que existe todos los astrónomos son primero físicos y ya después hacen una, un, un doctorado posgrado en astronomía. Entonces, cuando, cuando aprendí eso, cuando me enteré de eso, decidí, bueno, estudiar la carrera de física y lo natural para mí era estudiar la carrera de física en la, en la UNAM, en la UNAM en Ciudad de México. Yo, yo nací y, y en Ciudad de México y entonces lo natural era acercarme a la Facultad de Ciencias de la UNAM a estudiar la carrera de física. Entonces, fue bueno, lo que hice, empecé a estudiar física en la, en la UNAM y ya durante la carrera fue descubriendo otras cosas o sea yo, yo quería ser originalmente astrónomo pero durante la carrera descubrí primero la mecánica cuántica y luego descubrí la teoría de la relatividad de Einstein y entonces me fui como desviando ya para el posgrado hice un posgrado en física teórica también en la UNAM una maestría en física teórica en la UNAM y ahí ya me incliné más por materias de, relacionadas con la teoría de la relatividad con la relatividad general que es la teoría de la gravitación moderna y al terminar la maestría este solicité, bueno, quise hacer un doctorado en el extranjero, entonces conseguí una beca, una beca para irme a hacer un doctorado, en este caso al Reino Unido, a la ciudad de, de Cardiff, en la Universidad de Gales, en la ciudad de Cardiff, en el Reino Unido, y, y la razón por la que fui ahí fue porque, bueno, una recomendación de un profesor mío que había hecho ya su doctorado con un profesor que estaba radicado allá, que era experto en, en relatividad, y entonces me fui a hacer el doctorado a, a la Universidad de Gales, en Cardiff, ya directamente sobre la teoría de la relatividad de Einstein, estudiando sobre todo agujeros negros, este, fuentes de ondas gravitacionales, simulaciones computacionales de, de choques de agujeros negros. Ese era un poco el tema de mi tesis de doctorado. Este, bueno, así, así fue como empecé, ¿no? Y, y por eso me dediqué finalmente a este, al estudio de lo que llamamos la relatividad numérica, que es este, es este estudio de simulaciones numéricas de, de, de objetos con gravedad muy intensa, ¿no?
0: Sí, muchas gracias por por hacernos favor de responder esta pregunta doctor y, y, y bueno ya en relación a, a este tema que, que ya nos hizo favor de, de compartir, en relación a la simulación numérica, eh, que fue un parte que de acuerdo a alguna información que he estado viendo en, el, en las redes sociales, pues bueno eh, en, en, en sí parte de su trabajo relacionado a la, a la reactividad numérica y modelos computacionales, es, es, es complicado el, el dominar esta información doctor
1: bueno, sí, o sea, uno requiere primero este, para lo que yo hago, requiere uno aprender ser físico, aprender mucha física aprender la teoría de la relatividad general de Einstein para ser latinoamérica que es una teoría muy, matemáticamente muy complicada se ve, digamos, ahora cuando yo era estudiante no era una materia obligatoria en la, en la carrera era una materia optativa hoy en día en la Facultad de Ciencias de la UNAM por lo menos es una materia obligatoria pero es una materia obligatoria para estudiantes de sexto o séptimo semestre y además apenas se alcanzan a ver como que los la introducción, es una, es una teoría muy complicada ya después en la maestría me profundicé más en eso entonces es una teoría matemáticamente muy compleja y entonces hay que entenderla en detalle eso por un lado por otro lado, para hacer simulaciones numéricas uno tiene que saber programar entonces hay que saber programar para poder desarrollar códigos computacionales avanzados que resuelvan estas ecuaciones entonces hay que aprender técnicas numéricas que eso también es matemáticas avanzadas las, los métodos numéricos para, para hacer estas cosas y finalmente los, las técnicas de programación eh, típicamente, por ejemplo, para los que sepan un poquito de programación, este tipo de códigos se escriben ya sea en, en C, es un lenguaje de programación C o C, o en Fortran. Así es. Este sí. y Yo escribo todos estos, todos mis códigos, yo los escribo en Fortran, yo me especialicé en aprender Fortran, entonces escribo todos mis códigos con Fortran, pero entonces también hay que aprender programación en detalle. Y bueno, también es útil aprender a utilizar sistemas de cómputo avanzados, este, computadoras paralelas, este, supercomputadoras, este, clusters de, de procesadores, porque ya las simulaciones a veces te requieren un poder de cómputo muy alto, entonces una, es un área muy especializada, requiere yo creo que muchos años llegar ahí, o sea, de que uno empieza a estudiar la carrera de física, que uno termina pudiendo aprender y hacer estas cosas, pasan por lo menos 7 o 8 años, este, entonces sí, es un área muy complicada de hacer, no somos muchos los que hacemos esto en el planeta, en todo el planeta Tierra en este momento no habrá mucho más de 150 personas haciendo este tipo de simulaciones numéricas este, distribuidas en muchos países, en Estados Unidos, en Europa, en Japón este, en este caso pues, en México, este, entonces por dos lados pero pues, no somos muchos, somos pocos porque realmente es un área muy, muy, este, muy especializada
0: Muchas gracias doctor, y, y, y de ahí pues bueno viene otra, otra pregunta, comentarle entonces porque bueno, dentro de sus actividades que he realizado eh, y, y cómo, viene la siguiente pregunta, ¿cómo? si nos podía explicar de una manera muy breve cómo es esa simulación de, de un agujero negro o, o si fuera tan amable de, de darnos una pequeña eh, comentario respecto a ello
1: Bueno, de un agujero negro normalmente no hacemos simulaciones porque okay. un solo agujero negro se conoce muy bien, con un agujero negro se entiende se conoce una solución, una solución que llamamos analítica es decir, una solución que podemos escribir en una hoja de papel con, con expresiones matemáticas y que ni siquiera es muy larga, y se ha estudiado a lo largo de décadas. Entonces, un solo agujero negro tranquilo, este, no necesitamos hacer simulaciones numéricas. Okay. Lo que hacemos simulaciones numéricas cuando tenemos interacciones entre distintos objetos, okay. este, un agujero negro que choca con la estrella, o el choque de dos agujeros negros. Eso sí es una cosa que es muy compleja, que no existen soluciones con lápiz y papel, no se puede, simplemente va a ser complicado. Y entonces, tiene que hacer necesariamente una simulación numérica entonces lo que estudiamos en particular es el caso, que es lo que pasa cuando tenemos dos agujeros negros que están en órbita uno alrededor del otro y estando en órbita pierden energía porque de acuerdo a la teoría de Einstein cuando dos objetos están en órbita emiten una cosa que se llaman ondas gravitacionales que son perturbaciones en la fuerza de gravedad que se propagan por el universo a la velocidad de la luz pero llevan energía y como la energía se debe conservar entonces, si, si las ondas se roban energía, en la órbita de los dos agujeros negros pierde energía, se van acercando, 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 hasta que eventualmente chocan, y entonces este es un proceso muy complicado, muy dinámico, en donde les digo no podemos resolver las ecuaciones con lápiz y papel, son muy complicadas, y entonces para, para simular este choque de dos agujeros negros, hacemos estas simulaciones numéricas que nos permiten entender qué pasa cuando estos dos agujeros negros chocan. Bueno, eh, dicho muy fácil, simplemente los dos agujeros negros chocan y se fusionan en un uh -huh. agujero negro mucho más grande, que ahora tiene rotación, que rota muy rápido, y además emiten estas ondas gravitacionales. Entonces, la, la idea con estas simulaciones es ver cómo se forma este agujero negro final, cuáles son sus propiedades finales, qué tan rápido rota, cuál es su tamaño, cuál es su masa, y también cuál es la señal de ondas gravitacionales que emite este tipo de choque, porque ese, ese tipo de señal en principio la podemos detectar, este, no podíamos hasta recientemente uh -huh. la, la, la primera detección de las, de las ondas gravitacionales se hizo en el año 2015 septiembre de 2015 uh -huh. este, pero, pero esta simulación de agujeros negros te, teníamos tratando de hacerla bueno no yo pero digamos los, los investigadores en el, en el campo sí. iniciaron la, el estudio de este sistema en, en 1964 o sea hace, hace 50, más, casi 60 años ¿eh? este, se empezó el estudio de estos sistemas pero nos costó mucho trabajo resolverlos las técnicas computacionales no se conocían la manera de escribir las ecuaciones no se conocía entonces nos tomó mucho tiempo y la primera simulación que podemos decir exitosa que realmente pudo simular sí. este fenómeno de principio a fin y poder sacar todos los datos importantes se realizó en el 2005 entonces, eh, nos tomó 40 años hacer estas simulaciones de manera que pudiéramos ya entender lo que estaba pasando y que pudiera ya ser exitosa. En el 2005 se hizo esa simulación y, como comentaba, se predijo la señal de ondas gravitacionales que tendría que detectar. Y en el 2015 finalmente se detectaron las ondas gravitacionales con un observatorio de ondas gravitacionales en Estados Unidos. Este. Entonces era esta, la idea era hacer estas simulaciones, predecir la señal de ondas gravitacionales y finalmente ya otro, otro tipo de personas, gente observacional que construyó los detectores, detectar esta señal que viene del universo. Entonces eso, eso es más o menos lo que, lo que hicimos. Este, ya se, se estudian muchas cosas, también se estudian, por ejemplo, el choque de estrellas, en lugar del de choque de agujeros negros, la explosión de estrellas, todo esto se simula en la computadora resolviendo las ecuaciones. O sea, también quisiera mencionar que no son es, el simular estas cosas no quiere decir hacer un dibujo o hacer una animación okay. como Disney. Este no son animaciones, no es no es, no es un dibujo bonito de algo que a alguien se le ocurrió. Es resolver en la computadora las ecuaciones matemáticas que son muy complejas, resolverlas finalmente bien y ya que tengo estos resultados de estas de esta solución de las ecuaciones, entonces ya puedo usarlos para visualizarlos y hacer una imagen de lo que estamos viendo, pero tomando los datos correctos que vienen de la simulación.
0: Sí, bastante interesante y sobre todo, pues bueno, requiere de, como comenta usted, de, de una atención bastante, de mucho tiempo sobre todo. Y doctor, entonces, estos inicios de este tipo de simulaciones, aunque nos comentaba que fue hace algunos años atrás, pero ¿quiénes fueron los que empezaron, si nos podía platicar un poquito de esa historia?, eh, quienes empezaron a, a desarrollar este tipo de simulaciones? Claro, obviamente, como de, dice usted, pues no existía la computadora, pero cuáles fueron los, esos inicios que, o quiénes fueron los iniciadores y si tiene algún dato al respecto. Bueno, sí,
1: pues, los conozco, pero no les van a decir nada a los nombres, son investigadores <ríe> estadounidenses y europeos. Los primeros que intentaron simular dos, la colisión de dos agujeros negros en la computadora fue en 1964, este, unos investigadores que se apellidaban Han y Lindquist, o sea, uno de ellos era Han, el otro era Lindquist, en 1964. Y después esto continuó en la década de los 70. Otras personas siguieron tratando de realizar estas, estas computadoras, este estas simulaciones, perdón, uno que se apellidaba Epli, otro que se apellidaba Smart, este intentaron hacer estas simulaciones en las supercomputadoras de la época. Este, que comparás con las de hoy eran muy, 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 este, muy poco potentes, pero bueno, era lo que existía en esa época, eh, pero, pero el problema resultó muy complejo. Entonces esto siguió, siguió desarrollándose durante décadas, participó el que fue mi asesor de doctorado, el profesor Bernard Schutz, este, participó el que luego fue mi, mi jefe cuando yo trabajé unos años en Alemania, el profesor Edward Seidel, y participó mucha gente. Le digo Este, este es un, 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 un trabajo que tomó décadas y en el que participaron este decenas dos, de personas ¿no? 50, 60 personas a lo largo de muchas décadas yo conozco los nombres de casi todos pero no les van a decir nada si se los cuento este, son, son personas que en todo el mundo personas en, en, en grupos de investigación en Estados Unidos, en, en Alemania, en España en Inglaterra, en Francia, en Japón este, sobre todo, esos fueron, digamos, los grandes grupos, ¿no? Incluso en Canadá había también grupos. Sí. Entonces, todas estas personas en todos los lugares del mundo estaban participando de una manera u otra en tratar de realizar estas simulaciones, ya sea escribiendo el código computacional, algunos, sí. otros este, estudiando las ecuaciones directamente a nivel matemático, en lápiz y papel, para ver cómo se podían escribir de una manera que fuera más adecuada para el tratamiento en la computadora, y, y, y estudiando las diferentes propiedades de las computadoras, de estas cosas, entonces eso fue un proyecto, una cosa de finalmente un trabajo de, de equipo
0: sí. de
1: docenas de personas a lo largo de, de cuatro décadas, este, y entonces finalmente pues sí se logró afortunadamente lograr hacer estas simulaciones en el 2005, yo participé en estas cosas desde mi doctorado en 1990, hasta finalmente el 2005 que se logró. Y bueno, a partir del 2005 ya, ya la gente sabe cómo hacerlas, ¿no? Entonces, okay. hay muchos grupos en el mundo que pueden repetir estas simulaciones sí. hoy en día. Entonces, bueno, yo ya me he dedicado sobre todo a otras cosas, a estudiar formación de agujeros negros con diferentes tipos de materia, etcétera. Uh -huh. este, que es lo que he seguido haciendo ya, ya en los últimos 15 años. Este, pero sí, es un proceso complicado porque, que tomó muchísima gente, ¿no?
0: Muy bien, doctor. Y, y, en, y en caso de aquí de México, doctor, hay un grupo... Este, que esté trabajando con usted o tenga un grupo de alumnos que de cierta manera o colegas que estén este, colaborando o, o haciendo investigación sí. sobre este tema? Sí, bueno, en el tema
1: este de la relatividad numérica, que son es las es. simulaciones computacionales en, en, en México, en el país en este momento, en realidad hay, como do, hay grupos, grupos, en realidad hay como dos uno, uno en la UNAM y otro en la Universidad de, este, de, de Michoacán que hay otro grupo okay. este pero hay gente haciendo si, cosas en el, más pequeñas digamos, no tanto grupos como como tal, pero gente haciendo si, de trabajos de este tipo, como también en Guanajuato okay. en Cuernavaca este no somos muchos, yo creo que los investigadores, profesionales, trabajando en este tema en, en, en el país, yo creo que no llegamos a 10. Okay. Pero si uno toma en cuenta que tenemos estudiantes, etcétera, pues somos más, ¿no? Pues, eh, yo sí tengo, eh, personalmente, tengo un grupo de colaboradores, que incluye gente en la misma UNAM, en de México, gente en la UNAM Cuernavaca, gente en la Universidad de Guanajuato, gente en la Universidad de okay. este, Y yo tengo estudiantes, estudiantes tanto de tesis de licenciatura, como de tesis de maestría, tesis de doctorado. En este momento tengo, me parece que 5 o 6 estudiantes, en los diferentes niveles ¿no? Sí. entonces con ellos hago mis investigaciones ¿no?
0: Ok, muchas gracias doctor, siempre es importante como parte de, de, de un científico, pues bueno, generar este, nuevos recursos humanos, ¿no? que es algo también muy importante dentro de, sí, de claro, la investigación. Sí, claro,
1: Esto es parte, la parte normal de la, del trabajo de un investigador científico incluye su la parte de, de investigación y la parte de docencia y la parte de lo que llamamos este, formación de recursos humanos, que es que no es dar clases, sino sino asesorar tesis, ¿no? entonces sí. tenemos eso, damos clases, este también asesoramos estudiantes de, de los niveles tanto de licenciatura, como de maestría, como de doctorado, además de ser nuestra investigación, son, son como las dos partes fundamentales del trabajo de un investigador en una universidad, ¿no? la docencia y la investigación.
0: Sí, y también algo muy importante, doctor, si, si me permite, que, que de hecho eh, he tenido la oportunidad de estar viendo partes de sus trabajos, eh, sobre todo de divulgación que es otro tema que también le había mencionado que nos gustaría que nos hiciera favor de, de platicar en relación a ese tema este porque bueno aparte como dice tiene varias actividades pero la divulgación ¿qué tan importante es doctor?
1: la divulgación, bueno, yo siempre he considerado que la divulgación es una cosa que es importante que se realice, no creo que debe ser obligatorio hacer divulgación, pero ahora no lo quieren poner obligatorio en el nuevo CONACIT. y creo que eso es un error no tiene que ser obligatorio, porque eso, entonces obliga a una gente que no sabe hacer divulgación, o a quien no le interesa hacer divulgación, a hacer algo y entonces acabamos con muy mala divulgación, creo que eso, eso es un, una, una, una idea equivocada pero cuando se puede hacer y cuando a alguien le interesa la sabe hacer, creo que es muy importante que los investigadores hagamos divulgación pero más hay divulgadores profesionales, eso también hay que reconocerlo claro,
0: claro que sí. hay gente
1: que, cuya, cuya profesión es hacer divulgación de la ciencia, que son profesionales de la divulgación, no son investigadores científicos como tales, pero sí casi siempre la mayoría de ellos tienen una carrera científica atrás, tienen conocimientos científicos avanzados, yo creo que la divulgación es, muy, es una, una tarea muy importante porque es, es llevar a la gente, al público en general a tratar de, de, de explicarles lo que estamos aprendiendo en las diferentes áreas de la ciencia por qué lo hacemos, por qué es importante y que tratar de explicarles un poco los conceptos básicos y yo creo que eso es muy importante, vivimos en una sociedad cada vez más dependiente de conceptos científicos avanzados y de tecnología avanzada y creo que es importante que la gente entienda un poco cómo funcionan estas cosas por qué sabemos lo que sabemos, qué cosas son las que ya sabemos y qué cosas todavía no sabemos y que no haya dudas para evitar que haya gente que no entienda nada, que diga que la Tierra es plana cosas así, ¿no? Entonces explicarles cómo es que sabemos lo que sabemos y mostrarles cómo se aprende y mostrarles cómo se entiende la evidencia científica y mostrarles también, por ejemplo, un poco de cómo es el, el razonamiento científico, cuál es la, la, el, el pensamiento científico. Creo que eso es también importante sí. que, lo, que lo entiendan, porque la, la manera, el pensamiento científico sirve dentro toda en la vida, porque eso es simplemente el, el, el no aceptar algo sin evidencia y para aceptar, ser crítico. Pero, al pero por otro lado, el, el ser crítico no quiere decir ser negacionista, no, no quiere decir negar todo. Uh -huh. Quiere decir aceptar las cosas cuando hay evidencia, no aceptarlas cuando no hay evidencia. Pero cuando sí hay evidencia, pues aceptarlas. Así Entender cómo, cómo acepta uno la evidencia, qué tipo de evidencia es válida, etcétera Creo que eso es importante toda la vida, porque así nos ayuda, por ejemplo, que no nos vendan. Este, cosas que no existen, que no nos cometan fraudes fácilmente, porque estamos más preparados a pensar de manera crítica. Y eso es justamente lo que se hace en la ciencia, este pensamiento crítico, este pensamiento científico. Entonces, creo que la divulgación sirve también para eso, para enseñarle a la gente este pensamiento científico, además de enseñarle los conceptos científicos que ya conocemos, de enseñarles por qué son importantes. Este, finalmente, la mayor parte de la investigación científica en, en, por lo menos en México, pero en muchos países del mundo uh -huh. se lleva a cabo en universidades públicas lo que quiere decir que el presupuesto, nuestros salarios y el, el dinero que se utiliza para la investigación científica viene de los impuestos de la gente, entonces es importante que la gente sepa que estos impuestos se están gastando bien en qué se están gastando y por qué es importante Sí. gastarlos en investigación científica ¿no? entonces creo que la divulgación juega también ese papel ¿no? y finalmente la ciencia es parte de la cultura humana, entonces okay. yo creo que es importante que la gente entienda conceptos científicos de la misma man manera que la gente, que es importante que la gente sepa que, que Cervantes okay. es Quijote, ¿no? o sea Creo que de la misma manera es importante que la gente sepa que Darwin desarrolló la teoría de la evolución moderna, que Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, que Newton desarrolló los conceptos físicos de la física, este, de, de lo que entendemos como la ciencia física, etc. ¿no? Que tengan un poco de, de conocimiento cultural sobre cuál es la, sobre la ciencia, ¿no?
0: Sí, pues muchísimas gracias doctor Entonces si me permite Vamos a ir a, a unos anuncios propios De Radio Tecnológico de Celaya Y continuamos platicando con usted en unos minutos más Hablando sobre la trayectoria del doctor Miguel Alcubierre Moya Que es nuestro invitado el día de hoy Aquí en Evolucionando en la Ciencia A través de Radio Tecnológico de Celaya Regresamos en unos minutos
1: En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la Ciencia.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, estimado auditorio, pues regresamos nuevamente al programa Evolucionando la Ciencia y está con nosotros el doctor Miguel Alcubierre Moya, quien nos está hablando sobre una, la trayectoria precisamente del doctor Miguel Alcubierre Moya, Alcubierre Moya disculpen, y bueno este doctor, en, nos quedamos que nos estaba haciendo favor de platicarnos sobre, sobre este tema de divulgación de la ciencia y, y bueno, eh, en el Inter nos platicaba que, que tiene ya usted un material que se llama Surfear en el Espacio, que es un material de divulgación de la ciencia y bueno, si es tan amable, pues platíquenos eh, sobre, este, sobre, sí. este, sobre este libro, por favor.
1: Bueno, sí, es un libro muy reciente, se publicó el año pasado, se llama Surfeando el espacio-tiempo, espacio no tío. el espacio, nada más, porque en relatividad hablamos de espacio-tiempo, sí. vivimos en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, okay. espacio-tiempo van juntos, van pegados en, un solo, en una sola entidad, de acuerdo a la, de la relatividad, o sea, son básicamente son manifesta dos manifestaciones diferentes de lo mismo, de algún tipo de dimensión. Entonces, se llama Surfeando el espacio-tiempo, es un libro de divulgación, escrito en coautoría con, con Sergio de Régules, que es un divulgador muy reconocido en nuestro país. Es, este, trabaja como, es uno de los editores científicos de la revista Como Ves, que es una revista que edita la UNAM, uh -huh. y es también es un amigo mío desde hace, desde hace varias décadas, Sergio de Régules. Entonces, el, 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 el libro fue escrito en coautoría con él. Está publicado en Editorial Debate, que es parte de la casa editorial Penguin Random House es Editorial Debate lo publica, y es un libro de divulgación que habla sobre todo, es, es un libro muy personal, porque es una especie de, de, de libro casi autobiográfico, y, pero también mezclado con divulgación. Surge este libro de una, de una propuesta de, del editor de, la, de, de esta editorial, que la idea original era, y supongo que todavía es, no sé qué tal lejos va a llegar, era hacer una serie de libros hablando sobre distintos científicos mexicanos en diferentes áreas, hasta ahora lo único que ha salido es este, por eso uh -huh. no sé si, si el proyecto vaya a continuar, pero la idea era es hacer varios, toda una colección de libros que hablaran sobre la trayectoria de distintos científicos mexicanos en distintas áreas, física, astronomía, biología, química, etc., y en este caso la idea era hacer un libro sobre mí, mi trayectoria en particular, porque digo, la gente me, me reconoce, soy, mi nombre es más o menos conocido, se acercaron al divulgador Sergio de Régules para pedirle si él podría hacer un libro sobre mí. Y Sergio comentó, bueno, Miguel Alcubierro es muy amigo mío, entonces lo que, uh -huh. creo que más que hacer yo el libro, vamos a hacerlo juntos. Sí. Y entonces este, me contactó y entonces escribimos el libro entre los dos. Y, y más que biográfico directamente, más que en una biografía, lo que hicimos fue una serie de entrevistas. Sergio de Regules me hizo una serie de entrevistas sobre mi vida y mi trayectoria. Entonces, la, como la mitad de los capítulos del libro son transcripciones de esas entrevistas, uh -huh y la otra mitad de los capítulos son este, explicaciones de conceptos científicos porque en las entrevistas yo justamente hablaba de muchos conceptos científicos que era necesario explicar y entonces en lugar de explicarlos en la entrevista que hubiera tomado mucho tiempo lo que hicimos fue hacer capítulos separados en donde se hacen directamente capítulos de divulgación explicando uh -huh. esos conceptos científicos entonces van intercalados con las transcripciones de la entrevista entonces en ese en sentido es un libro muy personal porque habla mucho de mí, de mi trayectoria de, de mi vida, pero también es un libro de divulgación que espero que a la gente le llame la atención se ha vendido bastante bien afortunadamente la sí. gente la sí. está contenta con el libro, es un libro distinto a otros libros de divulgación que uno, que uno encontraría entonces yo creo que vale la pena si les interesa el tema, este, vale la pena leerlo, ahí hablamos mucho sobre los agujeros negros, sobre el, las ondas gravitacionales sobre esto de la narrativa numérica explicamos todos qué son esos conceptos y qué son esas ideas en un lenguaje a propósito dirigido al, al público en general, a la gente que no es experto en el tema, sí. les digo, yo estaba, esto, esto fue de la mano con un divulgador profesional Sergio sí. de Régules. y el libro es muy reciente, entonces se okay. puede conseguir en diferentes librerías, se puede incluso comprar en línea, en, en Amazon, por ejemplo ¿no?
0: Sí, muchas gracias y, y, y nos podría platicar en particular sobre algún tema que le guste de ese libro o en realidad le gustan bueno, todos, hay algo en particular
1: <risa> Me gustan todos, pero le digo Como comentaba, hablamos mucho de Relatividad Hablamos sí. mucho de agujeros negros, de choques de agujeros negros Hablamos mucho de, de, de ondas gravitacionales Pero al final hay un capítulo que me gusta Porque es un capítulo como que no, que no tiene nada que ver Con el resto del libro de alguna manera Porque sí. es, un, es, un, es un capítulo que yo había escrito Es un texto que yo había escrito para otra cosa Pero que no había publicado uh -huh que es un texto en el que hablo sobre una experiencia que tuve la fortuna de la oportunidad de tener en el 2014, hace ya nueve años que fue un vuelo este, en uno de estos aviones que utilizan para entrenar astronautas, se llama un vuelo parabólico en donde el avión se lanza hacia arriba a toda potencia y luego apaga los motores y se deja caer, se deja caer por 30 segundos antes de volver a encender los motores y esa, durante esa caída uno siente dentro del, dentro del avión perdón, lo mismo que sienten los astronautas en el espacio, uno flota sí. dentro del avión va cayendo junto con el avión, todo va cayendo entonces uno dentro del avión siente uno como si no hubiera estaba, se siente flotando dentro del avión okay. este, y entonces Suiza frente a astronautas, este, este tipo de vuelos lo hacen tanto las agencias espaciales rusa, americana y europea en esta ocasión, yo lo hice porque me tocó la fortuna, se acercó a mí un grupo de artistas mexicanos, de artistas contemporáneos mexicanos, uh -huh. en particular, este, digamos que el proyecto estaba liderado por la artista Ale de la Puente y el artista Naon Mantra, quizá algunos de ustedes han oído hablar de esos nombres, son artistas mexicanos reconocidos, y, y, y además había otros siete artistas, entonces sí. era un grupo de, de nueve artistas, se acercaron a mí en, en, en el Instituto Ciencias Nucleares cuando yo era el director. Y, para, para pedirme que les explicara y les hablara sobre la gravedad y sobre cuál es la teoría de Einstein y sobre qué si estos vuelos de caída libre, estos vuelos parabólicos. Yo les di un mini curso de, de, de relatividad general para, para, para artistas, si quieren. Y les di un curso de un par de semanas. Y luego ellos mismos se dedicaron a, la, a tratar de conseguir un lugar en estos vuelos y el dinero, es, estos vuelos son muy caros. Ellos consiguieron que distintas fundaciones y filantrópicas les, les donaran el dinero uh -huh. para poder hacer este vuelo, la idea era hacer un proyecto artístico en el que se iba a hacer una exposición y diferente obra artística sobre la experiencia de este vuelo, entonces yo tuve, a mí me invitaron y tuve la fortuna de ir como el asesor científico de, de, del vuelo y de la, y de la, y de la exposición, sí. entonces en ese último capítulo del libro hablo sobre esta experiencia, este, que fue una experiencia realmente fantástica, este, y entonces menciono qué fue lo que pasó, cómo lo hicimos cómo se planeó y cómo llegó al final y un poco sobre la exposición artística que surgió al final, este, este es un proyecto que se llamó La gravedad de los asuntos okay. y fue un proyecto que llegó a cabo una, una exposición que se presentó finalmente en el Laboratorio de Arte Alameda en Ciudad de México y, final, y también itineró por varios lugares del mundo durante los siguientes dos o tres años, entonces es un proyecto muy bonito y ese es el último capítulo del libro entonces ah, okay. te digo que ese es un capítulo que, que como que es distinto a todos los demás entonces me gusta particularmente, ese es un texto que yo escribí personalmente, en ese texto no participó Sergio de Regules yo ya lo tenía escrito no lo había podido publicar en ningún lado, entonces me aproveché un poco el viaje <ríe> Y, y, y dijo, claro, y la al editor, puedo añadir este texto al final del libro y el editor me dijo, sí claro adelante, entonces ahí está, entonces digamos que esa, esa es la parte que me gusta, me gusta todo el libro por supuesto, claro. digamos este es un capítulo muy personal. ¿no?
0: Muy bien doctor pues muchas gracias por compartirnos parte de, de, este, de este libro que se llama Surfear en el espacio-tiempo y, y bueno pues lo más seguro es que trataremos de buscarlo por ahí en las redes sociales o en algún alguna librería pues que nos, nos permita adquirir este material y pues bueno echarnos un clavadito para, para leer toda sí. esa información Doctor, muchas gracias. Si nos permite hacerle la siguiente pregunta, doctor, eh, eh, vamos a cambiar un poquito, pero bueno, enfocado sobre, sobre este tema tan interesante que es, que es el espacio, que es la ciencia, eh, si nos podía platicar de acuerdo a su experiencia y platicarnos de qué está hecho el universo, doctor, si fuera tan amable. ¿De qué está hecho el
1: universo? Es una pregunta un poco complicada, no es que esté hecho de nada en particular Ajá. el universo, no, o sea, okay. en el universo hay cosas, este, okay. en el universo están los átomos, las partículas elementales que forman los átomos, este, y el universo en sí, digamos, es el espacio y el tiempo, el espacio y el tiempo son, uh -huh. son dinámicos, no son simplemente... Un, un escenario en el que no pasa nada como uno pensaría, no son simplemente sí. el escenario de atrás, el espacio y el tiempo son dinámicos eso es lo que nos dice la teoría de la relatividad general el espacio y el tiempo se pueden modificar se pueden deformar, se pueden curvar entonces de alguna manera si quieres el universo está hecho de espacio y de tiempo, sí. pero en el espacio tiempo hay cosas como los, los diferentes partículas elementales, los diferentes campos de energía que existen, los campos eléctricos campos magnéticos, campos nucleares este, etcétera ¿no? entonces es difícil decir que de, de, de qué está hecho, creo sí, que la pregunta correcto. está mal planteada sí correcto este de algo. más bien es que hay en el universo
0: sí muchísimas gracias vimos lo que hay en el universo sí si fuera y, y también es eso ¿no? el
1: universo hay, hay espacio tiempo que son uh -huh. dinámicos y dentro de este espacio tiempo hay partículas elementales hay campos de energía etcétera no
0: Ok, sí, pues muchísimas gracias doctor por por permitirnos este aprender un poquito más, la verdad este, muchísimas gracias por sus comentarios y, y, y de ahí doctor, ¿cómo, cómo fue? <coughs> de cierta manera, por, por favor si nos pudiera eh, platicar, de, aunque bueno, ¿cuáles son algo sus temas que realmente le apasionan relacionados a la ciencia?
1: Pues que, que me apasiona, bueno, pues desde luego los temas que yo hago, me, me apasiona la, la, la astrofísica, me apasiona el espacio, me apasiona, apasiona entender qué son los agujeros negros la, la, la estructura de las estrellas la estructura de las galaxias me apasiona entender cómo el origen del universo la gran explosión que dio origen el Big Bang famoso que dio origen sí, a nuestro sí. universo entender cómo ocurrió, cuándo ocurrió qué fue lo que pasó, me encantaría entender qué fue lo que lo causó, eso no lo sabemos Así. pero seguramente lo aprenderemos en el futuro, este este, este tipo de cosas me apasionan me apasionan mucho, me, me gusta mucho eso, entender las estrellas sobre todo a mí me encanta el espacio, saber qué hay allá afuera sí. me, me, algo que yo no hago directamente pero que me apasiona mucho son los viajes espaciales este, los vuelos al, al espacio me apasionan muchísimo este, entonces veo lo que hace la NASA, lo que hace la agencia espacial rusa, lo que hace SpaceX últimamente, eso sí. me gusta mucho y en otras áreas de la ciencia también me interesan mucho, por ejemplo me interesa mucho la, la, la evolución, la teoría de la evolución aunque yo no soy este, biólogo he leído mucho sobre la teoría de la evolución libros de divulgación sobre todo de gente como Richard Dawkins o Stephen Jay Gould que escribían mucho acerca de la teoría de la evolución cómo, cómo fue dándose la, el origen de la vida en la Tierra, cómo las diferentes especies fueron cambiando a lo largo del tiempo este, el origen de, de, del ser humano entonces me llama mucho la atención uh -huh. y también me gusta mucho la, 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 la historia y sobre todo la historia de civilizaciones antiguas, me gusta mucho, me interesa la arqueología uh -huh. me interesa mucho la historia de las civilizaciones antiguas, tanto en México como en otros lados, por ejemplo la historia de la civilización maya o los Olmecas, uh -huh. o además o más allá, los, los, los egipcios los Mesopotamia, todo eso me gusta muchísimo no es no es mi campo yo, yo soy físico <risa> claro. pero son áreas que me gustan mucho cuando tengo la oportunidad leo mucho al respecto este veo, veo series, programas de televisión que donde no expliquen esas cosas no
0: sí gracias doctor y, y, y otra pregunta si fuera tan amable que fue eh, qué personaje de dentro de la ciencia o científico pues fue su inspiración en su momento dado para poder decir bueno yo quiero ser físico no yo quiero estudiar eh, esta área no si fuera tan amable.
1: Eh, bueno, el personaje que, que, que me influenció mucho más, fueron dos sobre todo. Primero este, Isaac Asimov, este, este, el escritor Isaac Asimov, que era un escritor no solo de ciencia ficción, también era un gran divulgador de la ciencia, hacía la divulgación de la física y de la astronomía. Tenía, Isaac Asimov escribió cerca de 400 libros durante su vida, muchos de ciencia ficción, pero muchos otros de, de, de
0: divulgación. Incluso tenía una colección sobre historia,
1: sí. la historia de la humanidad pero tenía muchos libros de divulgación científica, de astronomía, de física, yo leí muchos de esos libros cuando estaba yo en la preparatoria, ahí me empecé a interesar, y otra persona que tuvo una enorme influencia fue este, otro gran divulgador, Carl Sagan, este, que él este, escribió un, un libro que se llamaba Cosmos, y e hizo una serie, Sí. de televisión a principios de los 80s que se se llamaba Cosmos uh -huh. que recientemente se hizo, se, se hizo una nueva versión de la serie con un divulgador americano que se llama este Neil de Tyson sí. pero la original de 1980-81 fue de Carl Sagan yo en ese momento estaba en la, en la preparatoria y entonces la vi con Muchísimo. Entonces, ellos fueron mis grandes inspiraciones, los de donde, donde decidí yo quiero ser físico, quiero ser astrónomo, quiero ser astrofísico. Finalmente no soy astrónomo, pero bueno, <risa> sí, de alguna manera soy astrofísico. Esas este, es. son mis grandes investigaciones. Y también el trabajo directamente de Albert Einstein. También pude tener la oportunidad de leer. Einstein también escribió algún par de libros de divulgación en su uh -huh. vida. Uno que se llama así justamente que es la relatividad. Entonces también lo leí y la figura de Albert Einstein siempre fue una figura muy importante para mí. A la fecha sigue siendo uno de los científicos que más ah, admiro. Sí. Este, y entonces también por eso me dediqué a estudiar la teoría de la relatividad de Einstein.
0: No, gracias doctor. Y, y, y la siguiente pregunta es en relación a, eh, ¿cuáles ahora son los desafíos eh, que vienen en relación a, a estos temas que está usted estudiando? En relación a la relatividad numérica y modelos computacionales, que ya nos había mencionado un poquito. Pero ahora cuáles son los desafíos que tiene esa esa área de, de, de investigación que usted realiza, doctor. Si fuera también? bueno,
1: en, en, en lo que yo hago en Ratia, sobre todo este entender más en detalle eh, 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 sobre todo los choques de, 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 de estrellas. Ahorita los, sí. los choques de agujeros negros ya más o menos se entienden. Los agujeros negros, uh -huh. aunque suene raro, son objetos relativamente simples, este, porque no tienen, no tienen más que masa, no tienen otra cosa, este es espacio vacío básicamente eh, pero las estrellas son muy complicadas las estrellas son mucho más complicadas están hechas de fluidos, está, hay reacciones nucleares hay emisión de neutrinos, hay campos magnéticos hay cosas muy complicadas entonces, ahí digamos que ahorita la frontera de la investigación en esta área es estudiar estrellas, sobre todo la colisión de estrellas, de, de lo que llamamos estrellas de neutrones, qué pasa cuando chocan las estrellas de neutrones, uh -huh. y agregarle toda la física que entendemos, o sea, agregarle la física de campos magnéticos, de reacciones nucleares, de, de, de emisión de radiación de diferentes tipos, toda esa física, lo que a veces, los, en broma, eh, de, de broma, en lugar de, de llamarle astrofísica,
0: muchas veces <risa> le llamamos
1: gastrofísica gastro pues, como el estómago, porque es muy complicado porque hay sí. muchas cosas, muchas ¿sabes? variables
0: hay, de en otra manera, hay muchas cosas muy complejas sí. entonces
1: esa parte muy complicada digamos que es el, el reto hoy en día poder simular bien el choque de dos estrellas incluyendo todas las cosas que están realmente pasando ahí sí. este, esa es la parte más complicada y mucha gente se está dedicando a eso yo en particular me dedico más a formación de agujeros negros con diferentes tipos de materia y este y qué pasa este exactamente cuando se forma un agujero negro, qué pasa en el límite cuando no había agujero negro y si sí se forma el agujero negro, entonces ese tipo de cosas más más teóricas, esas me interesan a mí mucho más y yo me estoy dedicando sobre todo a eso.
0: Ok doctor, pues gracias, bastante interesante el, los desafíos que, que, que vienen sobre esta área y, y doctor, pues si fuera tan amable… Eh, fíjense que de repente luego hay estudiantes, como les decía, que escuchan este programa de, de, de radio de Evolucionando la Ciencia y, este, y, y bueno, les hacemos la pregunta a nuestros invitados para que nos, nos ayuden a, a orientarlos, ¿no? sobre todo por si desean estudiar en este fascinante mundo de las ciencias, la ingeniería, la física entonces este de acuerdo a su experiencia que, que es bastante muy importante sobre todo háganos favor de, de compartirnos unas palabras para 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 esos audit para ese auditorio, igual también para los científicos que están haciendo investigación en su momento dado por favor doctor bueno
1: sobre todo para los estudiantes y los jóvenes si les interesa la ciencia por favor entren a una carrera científica y necesitamos más científicos en este país somos pocos, hacemos buena ciencia tenemos muy buenos científicos, pero somos pocos o sea, de, si uno toma en cuenta por ejemplo las cifras del, del mismo CONACIT, que tiene del orden de 30 a 35 mil investigadores registrados, estamos hablando de 30 y tantos mil científicos en, un, en todo el país, en un país de 120 millones de habitantes, entonces somos muy pocos este, si nos comparamos con otros países, incluso países digamos similares a nosotros, si nos comparamos con Brasil Brasil tiene dos o tres veces más científicos que nosotros por número de habitantes. Okay. Si, si, si vemos el número científico, el número de habitantes Brasil nos, nos gana por un factor de dos o tres España nos gana por un factor como de cinco Tiene como cinco veces más científicos por número de habitantes eh, Estados Unidos no se diga, Estados Unidos tiene 20 o 30 veces más científicos que nosotros por número de habitantes Entonces, Esto también explica un poco por qué esos son países más ricos que nosotros ¿no? Porque no hay investigación científica, no hay desarrollo tecnológico suficiente en México No hace mucha falta donde comparamos la tecnología en otros lados. Entonces, si tenemos estudiantes interesados en desarrollos científicos, yo les diría, entren a una carrera científica, nos hacen falta científicos en México, todavía muchos. Este, es una carrera difícil, las carreras científicas son muy largas, porque no basta con una licenciatura, necesitamos ser maestrías sí, y doctorados, entonces, digamos, es una entre licenciatura, maestría y doctorado, toma cerca de 10 años. Pero, pero vale mucho la pena, los necesitamos, entonces ojalá, ojalá le entren, es una carrera competida también, se requieren mucha constancia, muchas ganas de, de, de hacerlo, y, y además otra cosa que yo les recomendaría es si quieren hacer una carrera científica, aprendan a programar, aprendan programación, eso ya muy cada bien. vez es más importante, saber programar una computadora, porque ya muchas de las cosas que se hacían antes muy fácil pues ya, son, ya no son tan fáciles, entonces <risa> se tiene que hacer una computadora, y también aprender inglés, porque el, el idioma... Universal el día de hoy es el idioma inglés. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo. Si uno estuviera haciendo ciencia en el siglo XVII, pues había que aprender latín. Si uno lo quisiera hacer en el siglo XIX, valía la pena aprender francés hoy en día el idioma en el que se hace la ciencia internacional es el inglés, entonces si, si les interesa una carrera científica hay que saber hablar inglés, porque todo está escrito en inglés, todos los artículos, todos los libros, todo está en inglés. Entonces serían mis recomendaciones, pero sobre todo que, que no se, no se desilusionen, si les gusta la ciencia, estudien ciencia, no se muere uno de hambre, luego lo que pasa, ¿no? luego los papás sí. les dicen Ay, ¿por qué vas a estudiar física o química o yo qué sé, te vas a morir de hambre? No es cierto, no se muere uno de hambre. Son, son carreras muy cotizadas en muchas cosas. Este, no se hace uno rico, eso es cierto, no se hace no uno millonario siendo investigador científico, pero se puede vivir bastante bien con, este, este, en una carrera científica. Entonces, no, no crean cuando les dicen, te vas a no bueno, es cierto, eh, si les interesa la ciencia, entren a una carrera científica, de verdad nos hacen falta. Este, entonces, esa sería mi recomendación.
0: Sí, muchas gracias doctor por compartirnos parte de esta información que es que es bastante importante y bueno, obviamente que, que sepan que, que, pues bueno, bien incluido las matemáticas, la física, la química, materias básicas que de una otra manera pues son importantes para, para el desarrollo de, de este tipo de… O sea, esas habilidades que de cierta manera son bastante interesantes doctor.
1: Ah, pues sí, sí, claro.
0: Así es, sí, entonces, pues muchas gracias, doctor, por hacernos favor de, de compartirnos toda toda esta experiencia y, y, y la verdad, pues sobre todo por, por su tiempo, ¿no? Que, que eh, hemos eh, nos hecho favor de compartirnos ello y, y la verdad, pues agradecerle de, de sobremanera, no, no, sobremanera esto. Y, y en el caso, doctor, de, de la UNAM, este, está la licenciatura en física, tengo entendido, ¿verdad? Sí,
1: correcto, la licenciatura en física. Bueno, hay en varias universidades, pero la UNAM tiene licenciatura en física. Este, también la, la, el Politécnico, en la Ciudad de México el Politécnico tiene licenciatura cienci en física, la, la Universidad Autónoma Metropolitana tiene... Estudia física. Eso es en Ciudad de México, pero fuera de Ciudad de México también la Universidad de Guanajuato, en, San Luis Potosí me parece tiene carrera física. Sí. la universidad de Michoacán, la universidad de San Luis Potosí. Eh, me parece incluso que en Mérida ahora también ya se está abriendo una licenciatura en física. Entonces hay diferentes oportunidades para estudiar física en, no solo en Ciudad de México, en distintos lugares de la República.
0: ¿no? Uh -huh. Afortunadamente
1: esto está creciendo, ¿no?
0: Sí. Y, 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 y bueno viene la siguiente pregunta, doctor. Dentro de su de su espectriz, entonces requiere de, de, de la parte también de ingenieros, ¿verdad? obviamente ingenieros bueno, en, yo, en pero, alguna actividad perdón adelante doctor yo en particular no
1: en lo que hago pero hay eh, en, en la física experimental y en los desarrollos tecnológicos claro que se requieren de ingenieros no para construir laboratorios para construir este diferentes este, instalaciones etcétera yo como soy más teórico no no necesito no, no, no necesito apoyo de ingenieros pero hay áreas en las que sí por supuesto ¿no?
0: sí sí son son muy muy importantes como ¿no? por ejemplo la astronomía que es también muy, muy interesante doctor sí, bueno,
1: construir este observatorios es muy complicado, entonces sí, ahí se sí. requieren ingenieros, sí.
0: Sí, pues muchas gracias, doctor. Pues este, la verdad, eh, agradecerle mucho por su tiempo. Y bueno, este pedirle que si es tan amable de, de regalarnos unas palabras, pues para nuestro auditorio, si fuera tan amable, doctor.
1: Bueno, pues es un poco este, lo, lo que comenté hace rato. Yo este Dos cosas para los jóvenes si están interesados en la ciencia entrenle entonces necesitamos más científicos en este país entonces si les interesa alguna rama de la ciencia física química biología etcétera necesitamos más entonces por favor no se desanimen entrenle si es una carrera de largo de largo alcance o sea es, es, hay que trabajar duro pero pero si les interesa se puede, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá le entren. Y también está el, la importancia de la evaluación científica, ¿no? Yo creo que la, la, la gente que está allá afuera, que tenga interés en ciencia, pues sigan oyendo programas, oyendo cosas de radio. Es importante tener una cultura científica. Incluso para la gente que cree que la ciencia no les interesa para nada, tener una cultura científica es muy importante para, por, por ejemplo, para que, evitar que nos, que nos engañen, ¿no? Sí tener esta, este, este pensamiento crítico, este pensamiento científico, es muy útil en la vida diaria, y también entender un poco cómo funciona el mundo en el que vivimos, nos vemos cada vez más en un mundo este, inmerso en tecnología avanzada, y pues que no pensamos que esto sea magia, no, estos, estos son desarrollos científicos tecnológicos y se entienden, ¿no? Sí. Entonces, este que, que, no, que no pensamos que esto salió de la nada, este y esto nos también nos inmuniza a, a, a estas ideas raras, como ahora creer en la tierra, que la tierra es plana, o creer en los ovnis, sí. o creerle a Maussan, o esas cosas. ¿no?
0: Sí, sí, son temas muy interesantes. Pues doctor, eh, no me queda más que agradecerle por la oportunidad que nos dio de, de su tiempo, de podernos hacer favor de compartir pues toda esta información que en realidad este yo creo que el tiempo que tenemos es, es relativamente corto a, a toda su experiencia y todos sus conocimientos que en su momento usted nos pudiera hacer favor de compartir y bueno y si me permite pues vamos a, a terminar parte de, de este programa de evolucionando en la ciencia, sin antes pues bueno como ya comentamos agradecerle al doctor… Miguel Alcubierre Moya y también agradecer a todas las personas que hicieron la realización de este programa, en especial a nuestras autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Dalila Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate y al doctor Leonela Ayala García. Bueno, los invito a todos los redescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9. Eh, D.F.M. FM y también por internet en celaya.tecnm.mx y en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Eh, recordar enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también al correo electrónico Evolucionando en la Ciencia, Todos Juntos y Espacios arroba mx y al WhatsApp 461-150-0356 para que nos hagan favor de llegar sus comentarios y sugerencias que son bastante interesantes, para importantes para nosotros. Pues doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por hacernos favor de, de compartir estos temas que realmente son muy interesantes. Muchas gracias doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno Era se despide. Estar aquí. Sí, gracias doctor, a usted muy amable. Y bueno, se despide de ustedes su amigo y servidor Jesús Villegas auxillo y me despido con la siguiente frase, la ciencia no descansa, evoluciona constantemente.
1: Evolucionando en la ciencia. Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.